0: Hej och välkomna till veckans NFL som presenteras i samarbete med Gameday.se efter en galen vecka match i NFL och en ännu galnare vecka och dag med, med amerikanskt presidentval som fortfarande inte är avgjort här när vi snackar, men en av oss som har vakat lite för mycket, i alla fall Lasse Tormann som, jag tror han ligger och
1: sover nu Rickard, eller vad, vad, vad tror du? Vi har inte hört någonting från honom på senaste tre timmarna, så förhoppningsvis har han bara somnat <laughs> vi får klara oss
0: utan Lassi idag, han skrev det här i, i morse innan när vi satt och snacka lite om podden Att han hade vakat och sen så blev han lite plötsligt inringd till jobbet Så eh, han var inte säker på om han verkligen skulle vara eh, vaken när det var dags att spela in podd här Och eh, det verkar inte som att han är det
1: Nej, vi får försöka klara oss utan
0: honom Vi får kämpa vidare och vi ska, ja. snacka, lite, vi ska snacka lite, eller hur läget med dig förresten,
1: det kan jag börja med det är bra. Jag är också lite sliten. Jag har satt inte upp hela natten, men eh, lite för länge och gick upp lite för tidigt för att kunna följa det här. Ja, och där, jag. Jag,
0: satt inte upp en, jag har satt inte upp en någonting i natt, men jag har ju följt det hela dagen idag. Det har jag ju dragit ut lite. Men det har ju mm. skett mycket spännande vändningar och grejer. Men vi ska inte säga så mycket om presidentvalet, för att när ni... Lyssna på det här så kan det vara ett helt annat läge än det just nu Så vi släpper det, men det är bra med mig annars Vi ska snacka lite rookies idag eh, Sa vi ju som förra veckan tror jag eh, hittade om att vi skulle göra Kolla på första rundan, se hur de spelarna som valdes där Har klarat sig än så länge Och sen har det ju varit trade deadline i NFL också Precis eh, igår, tisdag kvällen tog det ju slut Och eh, det var inte så spännande
1: är väldigt anti-klimax Det brukar det ju kanske vara Men eh, nästan ännu tråkigare Ja
0: Det var inte mycket som hände Vi hade ju eh, lite tidigare veckan veckan Så blev ju Carlos Dunlap Som har eh, verkligen försökt komma ifrån scenari <laughs> Blev ju eh, tradad därifrån Till, till Seahawks eh, För ganska billigt pris eh, Och sen så hade vi ju framåt lite närmare deadlinen i alla fall så hade vi ju Kwon Alexander som eh, blev tradad från 49ers till Saints och sen Desmond King som gick från eh, Charger till eh, Titans. Vad eh, har du något att säga om de där tre tradesen?
1: Spontant så känns det väl som att det är lite win-win-win-situationer i alla. Carlos Dunlap är glad att han kommer från Bengals de behöver inte ha honom kvar som en gammal surgubbe och Seahawks behöver en pass rush och lite samma saker om andra. Despen King fick inte så jättemycket speltid eh, och Willi, de ville ju spela honom. Chargers ville väl framförallt ha honom i slotten och där vill han inte spela. Nu kommer han till Titans där han säkert kan få spela med på utsidan och samma med Korn Alexander. Eh, nu har han fått spela mycket men de har ju rätt bra linebackers där i 49ers. De klarar ganska bra utan honom och Saints får in lite mer kanske fart i sitt försvar. Den förstår jag kanske minst av de här tradesen. Den sista
0: med Alexander
1: Ah.
0: Ja. ja nej det är, det, det är väl just det att de får in någonting som de inte har. Alexander har ju varit väldigt upp och ner. Han är ju lite av en, har väl kanske alltid varit lite av en highlight-spelare. Superatlet mm. som, som syns, syns ofta och smäller till, men sen har han också spelat ganska dåligt i perioder. Eh, framförallt kanske i det fysiska spelet han inte varit så där jättebra mot springspelet. Missat mycket tacklingar. Eh, har väl varit en av dem. Om inte den som har toppat den som i alla fall varit i den absoluta toppen av missade tacklingar. Eh, länge har han ju varit. Desmond King känns som kanske den mest intressanta traden tycker jag ändå. Det var mm. inget dyrt pris där heller på att i sjätte runden tror jag det var men eh, det är ju faktiskt en bra spelare och Titans behöver ju hjälp. De har fortfarande ingen pass rush men de behöver ju definitivt hjälp till sitt försvar. Och Dunlap traden får se lite mycket han har kvar i tanken. Han börjar bli lite äldre men si också är ju också i Desperat behov av lite pass rush Så kan ju inte skada i alla fall Och priset var inte så högt Nej Annars var det inte så mycket mer som hände Och Som jag nämnde det i början, det var ju en Ganska tokig Vecka förra veckan, vecka åtta Vad var det som Stod ut för dig därifrån
1: Ja alltså framförallt så tycker jag Att det var intressant att det var så många Underdogs som lyckades vinna sina matcher det började ju redan på torsdagen när Falcons spörde Panthers. Nu kanske inte det var en superskäll, eftersom Falcons ändå har ett kompetent anfall. Men de såg ut som ett kompetent lag som inte brände i alla fall sig mot slutet av matchen. Och sen Raiders sprang över Browns snömatch snömatch och blåsigt väder Bengals spörde Titans, och då hade trots att de hade massor massa skador på den offensiva linjen så lyckades Titans just passar sig inte gör någon sorts nytta Vikings eh, som kunde springa bollen över Packers eh, och Miami som, som eh, bromsade Rams anfall så, så mycket dock så väldigt kul tycker jag det har varit mycket matcher i år som jag känner att man ganska lätt tippade så det var ju, det här var ju, vi har ju den här pick när man ska välja vinnare varje vecka, eh, och det, det här gick ju förskräckligt dåligt den här veckan, och det är ju alltid ett gott bevis på en kul vecka
0: <laughs> exakt, ja det kanske är positivt ja nej, det, jag håller med dig och Patriots var ju väldigt nära att slå Bills också och mm. Patriots som hade sett så oerhört värdelösa utveckan innan eh, verkligen utmanade Bills in i det absolut sista för att de skulle lyckas vinna det matchen med 24-21, jag tycker du nämner många av de intressanta matcherna där, Bengals att de eh, spör på Titans här med den trupp som de har, Joe Burrow eh, som fortsätter imponera tycker jag eh, en av de rookies vi ska prata om lite senare, eh, som du säger, det är inte många spelare man känner till på den offensiva linjen kvar längre. Det är riktiga korvförsäljare och McDonalds-säkerhetsvakter och sådana här som <laughs> spelar på offensiva linjen. Och ändå har Titans försvarslinjen som du är inne på kan inte göra någon nytta överhuvudtaget. Uh, Dalvin Cook kan man ju lämna i Vikings-Packers-matchen där som hade, tror han hade 226 yards och fyra touchdowns mot Packers. Så man kan ju nästan säga att han vann den matchen ensam Själv, ja. mm. <laughs> och det är ju lite, lite rejält och Rams-Dolphins-matchen också superintressant Dolphins som vinner på eh, framförallt opportunistiskt försvarsspel får man säga, men bra försvarsspel och eh, stora spel i special teams så Rams flyttade bollen men alldeles alldeles för mycket misstag och Jared Goff med en katastrofmatch egentligen, under all kritik eh, hade ett gäng turnovers
1: han har ju ett par sådana här fula matcher per säsong, alltså. Det är ju oroväckande, skulle jag tycka, om man är Rams-supporter. Det gäller ju att han inte gör de här typen av ankorna i slutspelsmatcher. Mm.
0: Ja, visst. Och det, han... Eh... Gjorde ju en sån här match. Inte lika mycket turnovers mm. i Super Bowl. Vi pratade lite om det innan vi började spela in här. Du och jag att då var det ju också Brian Flores som är huvudtränare i Miami som gör ett jättebra jobb där. Nästan från dag ett tycker jag. Eh, som var defensiva koordinatorn för Patriots när Rams eh, anfall tog tvärstopp. Och det var ju på den tiden då Rams anfall brukade göra över 30 poäng per match. Eh, så frågan om de kom in med en liknande gameplan här. De hade ju ganska mycket kreativa lösningar i försvaret, kreativa blittspaket, spelare som droppade och inte droppade och sånt där för förvirra Rams och de lyckades egentligen aldrig komma ur det. Och därmed så smart offensiv coach som Sean McVay och en ändå rutinerad QB så tänker man att de ska kunna göra lite justeringar och, och liksom mm. lösa det. Men, men att de inte lyckas det är ju kanske lite oroväckande.
1: Ja, väldigt tycker jag. För den här typen av matcher, det ska man kunna vinna och det kändes inte som den typen av match eller där de såhär, ah, vi var inte till förberedda för vi visste att vi skulle vinna enkelt för så såg det inte riktigt ut det var bara oskarpt
0: Exakt och okay. sen har vi väl kanske tre matcher som är intressanta att nämna. 49ers och slutade 37-27 till Seahawks. Den var inte så jämn som ens det slutresultatet var tyckte jag och det är ändå 10 poängs marginal här, utan Seahawks var ganska överlägsna i den matchen fick. Till och med ganska mycket press på, på 49ers och Jimmy Garoppolo som såg uppenbart skadad ut och visar ju sen också att han hade en ganska allvarlig skada. Han tappar George Kittle här också till deras tight end som också har en eh, lång eh, skada framför sig och tveksamt om han ens kommer komma tillbaka i år. Eh, så en väldigt, väldigt tung match för 49ers att både förlora ganska stort och också på, åka på eh, rätt allvarliga skador på väldigt viktiga spelare. Ehm... Ja, en, en tuff match helt enkelt. Och sen ser så du såklart det stora AFC North Derby som i alla fall inte gjorde mig besviken. steelers ravens matchen som Steelers till slut vann med 28-24. Eh, men som var dominerad, alltså, trots poängen här, dominerade av försvarspelet. Jag skulle säga att försvaren eh, var klart bättre än, än anfallet på andra sidan i båda de här lagen. Och eh, det som lämnade mig kanske från den här matchen. Det var väl kanske Lamar Jackson och hans insats som jag tyckte var en riktig besvikelse. Man förlorar den här matchen på grund av Lamar Jackson skulle jag säga. Ravens försvar gör en av de bästa matcherna jag har sett i år. Och springspelet fungerade det också. Men Lamar Jackson, flera turnovers, tror tronade tre eller kanske till och med ännu fler i den här matchen. Och ganska sunkiga Turnovers dessutom Spelade alldeles 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 för dåligt Och det är inte första gången i år Som han har en sån här Ganska kassmatch som kostar Och matcher och inte alls kommer upp till den MVP-nivå Vi såg i såg i fjol Så det tycker jag är lite sådär Någonting att i alla fall hålla koll på Det är väl ingen panikläge riktigt än Men eh, han måste vara mycket bättre än sådär där.
1: Ja Ja, och det sa vi ju lite inför så såg om de ska ha några chanser att kunna nå Superbowl så handlar det väl om att han ska kunna lyfta sig i de här stora matcherna. Eh, och det, i, i slutspelet har han ju inte kunnat göra det tidigare. Men eh, om man ska försöka se positivt på det så eh, kan man väl ändå tänka sig att trots en medioker eller direkt dålig insats av honom och, och kostsamma turnovers så är de fortfarande med i matchen hela tiden och torskar ändå bara 28-24 mot eh, ett av kanske liggans just nu bästa lag då, eller det enda obesegrade laget fortfarande mm. så ska man försöka gå iväg med någon sorts typ av glädje från den här matchen trots att man förlorar så kan man väl kanske vara glad i att allt annat fungerade så om han bara får igång sitt spel och börjar överprestera igen så kommer de ju kunna vara väldigt jobbigt att göra med också Ja, det
0: tror jag definitivt. Och man borde ha vunnit den här matchen. Stilförsvar är ju såklart jättebra. Man kommer inte möta så här bra försvar hela tiden. Och han var under väldigt mycket press i den här matchen också. Men, ja, de kommer ju möta bra försvar i Baltimore när de väl tar sitt slutspel och bra lag. Mm. Och då måste Lamar Jackson spela bättre än vad han gjorde här eller vad han gjorde i slutspelsmatchen som de åkte ut på i fjol. Så eh, något att hålla ett litet öga på tycker jag ändå. Och hur, om han kan lyfta sig ur det. Eh, för han tycker ändå att han har ju visat att han har kvaliteterna. Men, eh. Samtidigt han var ganska ny, hans spelstil var ganska ny i fjol Tog eh, lag lite grann på sängen, nu är man lite mer förberedd Och det är lite tuffare eh, att mm. kanske spela hans spel Kanske är det ett par lag som har kommit på någonting Som i alla fall en strategi för alla fall sakta ner honom eh, Och så får vi se om de lyckas justera igen nu Baltimore Så att eh, man kan hitta andra sätt att attackera på
1: mm.
0: Chargers-Broncos-matchen, kan man
1: säga om den? Uh, svängig Det började ju Väldigt långsamt uh, Och sen precis innan slutet av andra halvlek Så bara exploderade Chargers Med två stycken snabba touchdowns Och Herbert spelade bra och han spelade bra egentligen hela matchen Men uh, sen så Klassisk Chargers maner Så uh, liksom tappar man den här Och låter den glida ännu den Helt i onödan för att man, man Man slutar vara så träffsäker Och uh, det blir liksom mycket slarvfel eh, och så bjuder man in Broncos i matchen som faktiskt, det ska man ge dem att de, att de ens kan hänga på är rätt imponerande, tycker jag. och Lock såg ju bedrövlig ut i första halvlek och det så kanske inte såhär fantastiskt ut i andra halvlek men spelade betydligt bättre ju längre in i matchen när han kom. Mm.
0: Och han fick ju dansa där på slutet också såg han ju på. Eh, han har ju lite swag ändå får man säga i ja. Absolut. Ja, det är, det är sekt för Chargers. Ännu en sån här match. Den Där man, oh. uh, en match man borde vinna.
1: Oh. Och, ja. Jag äh, vet inte vad man ska säga. De är ju som de är ju som Falcons. Liksom. Bara att de kanske inte lyckas ta jättestora ledningar som Falcons gör och som de tappar. Men de tappar sina ledningar ändå.
0: Och här hade man en jättestor ledning. Jag, ah. jag såg Anthony Lim på där. Jag, stod, jag såg inte hela matchen. Men jag såg sluttampen av den. Och uh, han såg ju... Han såg ju redo att och packa ihop och gå och lägga sig. Han såg ju helt, mm. eh, helt sleten ut eh, när han insåg att de förlorade den här matchen. Mm. Jag tror inte att de alltså trodde att det var möjligt. Eh, men det gjorde de. Och okay, eh, jag har
1: vi skrev om det i våran Slack där med våra patrons eh, så var det någon som lyfte så här när, när läggs liksom skulden på Lin att, eh, han, han lyfts ju inte som en bra tränare. Jag, jag har väldigt mycket respekt för honom men tycker att han har gjort ett jättebra jobb där i Chargers men den här typen av matcher det är ju, liksom, är ju händer ju väldigt ofta med, under hans ledarskap och någonstans måste man ju börja peka fingrar och, och vems, vems fel är det eh, och det, han kan inte gömma sig längre tycker jag Nej,
0: Nej är det är dags att börja ta lite ansvar där kanske och börja försöka förstå vad det är som händer egentligen. Mm. För det ska inte gå att tappa den här typen av ledningar, och särskilt inte mot ett anfall som Denver. Alltså, okej okay, om man möter Aj. något lag som, som verkligen kommer igång och man gör någon turnover och de öser in poäng så där. Men, men det här anfallet ska man ju dessutom kunna stoppa mm. även fast man tappar bollen. Får man, ändå säga. man kan ju bara säga något kort om Saints-Bears också den matchen. Min första tanke var väl att det inte direkt fanns några vinnare i den matchen, än fast Saints vann den matchen med 26-23. Det var ingen som såg speciellt bra ut. Jag tycker att Chicago, vi pratade om det när de hade vunnit betydligt mer fler matcher än vad de har gjort nu, att det är inte riktigt det känns inte riktigt som att de borde ha vunnit så många matcher och det här kommer inte hålla så länge de spelar så här dåligt anfallsspel. Och det fortsätter de ju med. Det ser riktigt dåligt ut. vad var slarvigt i den här matchen overall. Och i Saints på andra sidan. Vi pratar pratat om det. Drew Brees. Vad händer med hans armstyrka? Hur ser han ut egentligen? Och det ser ju inte bra ut. Det ser inte bra ut alls. Jag skulle säga att det kommer att vara jätte jättesvårt att spinna, spöra om bra lagen och <coughs> vara en riktig utmanare om om det fortsätter se ut på det här sättet man vann den här matchen mot ett lag som ändå har mycket vinster men ja, det är inte jättemycket man får inte med sig jättemycket positiva saker ändå
1: Nej, och ska man sätta Breezy, liksom i slutspelet eh, behöver han ju vara i ganska trevlig, liksom, en trevlig miljö, typ hemma i Superdom inte kanske uppe i lite så halvkallt Chicago om, nu var det inte ens riktigt så. Här, busväder, men om han skulle behöva spela en sån här riktig vädermatch då kommer det här anfallet inte kunna göra någonting.
0: Det är bara screens hela tiden.
1: Ja, och till slut så kanske man kan stoppa Kamara fast han är ja.
0: De är väldigt bra på screens i och för sig och Kamara mm. är väldigt bra men men ja, för försvaret inte heller ser så där jättebra ut så Nej. vet jag inte att det är inte jättemycket saker som är bra i Saints, ärligt talat. Nej. Det är ungefär Alvin Kamara. Och en del linjespel som ser bra ut ibland. Men det... Mm, vi får se, de har en tuff match den här veckan. Men det kommer vi till lite senare. Jag tänker att vi kanske ska gå in och snacka lite om eh, alla våra rookies. Och tanken var ju att gå igenom egentligen varje val i första rundan. Och då kommer det kräva såklart att vi håller ett hyfsat tempo om, eh, om vi ska komma igenom. Och... Eh, men ändå få en chans att säga någonting om alla lag. Och så finns det ju vissa lag som inte hade ett val i första rundan. Så de tar vi på slutet helt enkelt och säger någonting om vad de hittade på i draften i alla fall. Och man kan väl också säga att om man vill få en ordentlig genomgång av vad de här lagarna gjort i de tre senaste drafterna. Vad de kan hålla tänkas titta på framöver här så håller ju Lasse och Magnus på med en draft-serie som vi har släppt exklusivt för de som stöttar oss via Patreon. Och det är man sugen på det så kan man ju faktiskt bli Patreon och så får man ta del av de poddarna. De har ju släppt ett par stycken än så länge. Och det är ju väldigt ambitiöst får man säga. De går ju verkligen igenom på djupet.
1: Det är draft-nörderi på hög nivå. Det är väldigt, väldigt kul att lyssna på.
0: Ja, men visst är det, det. Och man får ju också lite påminns här, man kommer ju inte ihåg, eller jag gör i alla fall Nej. inte, det är rätt många lag i NFL, <laughs> trots att vi pratar om dem varje vecka. Vilket, vem draftade liksom eh, Lions i andra rundan 2018? Eh, det kommer jag inte ihåg. Så att man bli ändå påminn om det och sen så får man lite av Lasse och Magnus tankar kring om, om, om det har varit bra val eller inte. Mm. Eh, så det är en riktigt bra refresher så där för att få lite koll på spelare och lag. Men, till vår lite eh, enklare övningar ska <laughs> vi börja uppifrån kanske. Det kanske
1: är, är mest logiskt. Ja, i Bengals valde ju Joe Burrow i sitt första val. Eh, och det måste de väl vara nöjda med. Du sa ju själv här att han har spelat bra. Han har verkligen varit en sensation. Eh, han har haft ganska tuffa omständigheter och som vi pratar om här, mycket skador på den offensiva linjen. Men han är ju en franchise-kube. Eh, och det är de ju nog supernöjda med. Han var allt vad de hoppades på.
0: Ja, nej han är outstanding. Jag tyckte det inför draften och att det finns ingenting som tyder på att han inte skulle vara precis så bra än så länge. Som du säger, han har inte hamnat i det bästa laget och det finns mycket som inte funkar omkring honom men han försöker göra det bästa av den situationen och mm. mer kan man faktiskt inte begära av en rookie QB tycker jag. Vi kan hoppa till andra valet där. Washington Redskins valde ju, eller Redskins det heter de inte längre, Washington football team valde Chase Young där, pass rushen och det är väl lite samma sak som med Burrow där, 2,5 säkern så länge, forced fumble men har spelat väldigt bra terroriserat lite offensiver på den där försvarslinjen i Washington och Chase Young ser ju verkligen ut som en väldigt bra ung spelare fortfarande det är väl inte så att han har exploderat än så länge riktigt den här säsongen men, men han spelar ju han spelat bra och det finns ingen skäl att tvivla på att det var något dåligt val på något sätt utan han ser ju ut som det som man hade väntat sig
1: Ja, han har ju framförallt han är ju bidragit till den här identiteten som är fotbollsteam nu. Att de har fått sin pass som liksom en otrolig styrka. Så att de har ju någonting att bygga på.
0: Och heter man fotbollsteam då kan man ju ändå behöva en identitet.
1: <laughs> Precis. <får> Får mm. Inte lika
0: muntet på håll nummer tre, så kan man säga.
1: Nej, Jeff Okuda. Han skulle ju komma in och ersätta Darius Slay där Jag har inte gått så jättebra för honom Han har haft det lite svettigt Men Det är så svårt Han är inte i världens mest tacksamma situation Kanske i Lions heller Men man trodde ju att han skulle Jag hade ju så otroligt höga förväntningar på honom För jag hade ju ett jättehögt Betyg på honom och han hade inte alls levt upp till det ännu
0: Nej, jag hade också väldigt höga förhoppningar på honom, och han har ju inte spelat bra. Men, ja, som sagt, det är, många av de här hamnar ju lite kassalag, och det är inte så lätt, och de blir inkastade direkt. i är en konstig offseason och allting. Och vi kommer att prata om fler cornerbacks här, men det är ju många cornerbacks på rookiepositionen som har, mm. eller på, på rookies på cornerback som har haft det lite svettigt. Och Koda är ju en av dem som har haft det tuffast, och det hade man ju kanske inte trodde ändå att han ändå, man trodde ändå att med den fysik och så att han har och ändå mött bra motstånd i college att han skulle komma in och ganska i alla fall var okej okay från första början men så har det inte riktigt sett ut. Fjärde valet där, New York Giants Andrew Thomas, offensiva attacken Ja, nej det har inte sett så bra än så länge ut för Andrew Thomas Och har ju haft ett par riktigt dåliga matcher Och framförallt kanske passblockering Som han har haft ganska dåligt eh, Gjorde en hyfsad match här senast Mot Tampa Bay Buccaneers Och eh, är väl kanske lite På rätt väg Man behöver väl inte liksom dra i panik eh, Snöret där heller Men än så länge så har det inte sett Särskilt bra ut för Thomas
1: de tog ju honom av alla de här tacklesen som var hypade inför draft De tog honom för att de upplev Eller för att det snackades om att han var den som var mest liksom, redo Och så kanske han har varit sämst av dem som valdes i första runden
0: Och det är, ju, det är ju det som får dem att åka dit lite här på i mm. Giants att, att det är ett par andra tackles som har spelat bra eh, mm. Och Thomas har varit ganska dålig Och då ser ju mm. det sämre ut såklart
1: Såklart Ja, sen Miami Dolphins valde Tua tonga han Vi har inte sett någonting förutom senaste matchen och det var ju, vi såg knappt någonting där heller. Han hade en fumble på sitt första pass i spel. Det var ju synd faktiskt. Men sen kastade han en touchdown till Parker. Inte så mycket att säga om honom än så länge. Vi får vänta och se vad han kan göra nu i slutet av säsongen.
0: Hoppas de släpper loss han lite grann. Alltså att, mm. alltså att det inte blir så här, nu är defensiva headcoachen nu ska vi liksom myspassa i, som, som Bears höll på med Trubisky utan eh, liksom måste, låta dem släppa loss lite grann så får det bli mm. några turnovers. Vad va gör det liksom? Det, det gör ingenting. Det lär man sig ju mer av en att hålla på och kasta passningar längs line of scrimmage tycker jag.
1: Ja, framförallt mm. en QB som är så bra på de djupa bollarna. Låta honom spela djupt liksom. Ja visst.
0: Jag har ju en riktig sensation på val nummer 6 här när Chargers valde Justin Herbert, quarterbacken som har ju varit oerhört bra än så länge överträffat alla förväntningar han har ju startat fem matcher än så länge passar för 300 yards per match ungefär 12 touchdowns bara tre picks och två av dem kom kommit förra veckan här så han har ju varit jättebra och det är inte så mycket mer att säga om det egentligen, han var ju den här typen av kuber som hade alla fysiska förutsättningar men man kanske ja, i alla fall hade varit lite, så här lite tveksam till ah, hur blir det när pressen kommer kan han ta de här snabba, snabba mentala besluten men än så länge så har han ju levererat även på de delarna och då har han ju verkligen fått chansen att showa lite med den här armen som han har för den visste vi att han hade
1: Ja, absolut. Är årets offensiva rookie än så länge?
0: Ja, det får man säga, tycker jag.
1: Mm. Det, får man Nej, det håller jag med om. om. Det håller jag med om. Sjuvan uh,
0: där upp. Carolina Panthers, Derrick Brown, defensive-tecken. Ja,
1: ja, han är lite långsam i starten, men han, han har ju blixtrat till och det var lite så som det, kanske jag upplevde honom på college också, att han inte han har väldigt många stora spel, men kanske inte alltid så superkonsekvent bra. Uh, men uh, än så länge så tycker jag att eh, han ändå har gjort ett bra jobb där på linjen och, och när han väl viktrar till så känner man ändå sig hoppfull inför framtiden om de kan få honom att liksom kunna leverera på den nivån konstant.
0: Mm. Ja, nej, jag har verkligen inte gett upp på Brown än så länge tycker han... Eh... Som du säger, det har varit lite upp och ner. Men man skulle ju vilja se lite mer från den där defensiva linjen som helhet tycker jag i Panthers. Mm. Och i Brown är ju en del av det. Men man är nu tänkt att det skulle vara en av lagets stora styrkor. Men försvaret har ju haft det ganska svettigt än så länge. Mm. Vi har Arizona Cardinals och som valde Isaiah Simmons, den här hybrid-linebackern som också har varit lite upp och ner får man säga. Inte fått jättemycket speltid, spelade ju bara några snaps här senast mot också men då gjorde han ju ett stort spel som faktiskt avgjorde matchen med en interception i stort sett. Så att vi vill lite vänta och se på Simmons och se om han kan hitta sin roll i det där Cardinals försvaret och få lite mer speltid vinna lite eh, tränarnas förtroende men det är klart väls man nummer åtta så väntas man ju komma in och bidra nästan direkt eh, så än så länge så kanske lite lite på minussidan att han inte har eh, lyckats eh, slå sig in och, och sno lite mer snaps där men eh, det finns ju ingenting som man har gjort på plan tycker jag som, som gör att eh, man skulle vara sådär jätteorolig
1: han har varit vils ett par gånger på några spel där han har liksom inte riktigt förstått vad han ska göra men det ju, man får ju liksom köpa det för man visste redan när man plockade honom att det blir ett projekt att skola in honom om man ska ha och nu har jag vill de ha honom som linebacker det liksom kommer ta tid och det kommer liksom knaka lite, men mm. eh, ge det tid det är ju fort, det är fortfarande samma fysiska superatlet och, och jättelöfte bara att han behöver liksom behärska det som han ska göra Mm, mm Mm. En annan spelare som Du pratade ju det om om cornerbacks där I Jacksonville Jaguars plockade CJ Henderson eh, Att det har varit lite svårt För cornerbacksen det här året Och han började väldigt bra Han hade flera bra matcher i början Lite kanske som Jaguars i helhet eh, Men sen eh, Haft en del svaga matcher eh, Men lite kanske samma som med där, En ganska otacksam situation Med ett ganska svagt försvar Runt omkring honom också eh, Men jag tillräckligt positiva av de här första matcherna för att ändå känna att han än så länge uppfyllt mina förväntningar.
0: Nej, mm, ja, men Jag tycker också det, det finns skäl att vara lite hoppfull där. Sen har han blivit bränd en del gånger mm. som du är inne på. Men alltså, det är lite kul det här med cornerbacks. Det verkar vara verkligen en grej att bara drafta cornerbacks högt i draften och bara slänga in dem direkt och förvänta sig att de ska spela bra. Vissa lag har gjort ja. det mer än andra, jag tänker på Vikings till exempel och det har ju varit mer eller mindre av en katastrof, vi kommer till Vikings sen men det är ju inte jättelyckat, jag tänker att det här kan inte vara det. Det kan inte vara planen som man faktiskt har i de här lagen att, att man ska drafta cornerbacks och bara slänga in dem direkt och tro att de ska vara deras lagets liksom, nummer ett cornerback jag vet inte hur ofta det fungerar ärligt talat, kanske man får titta tillbaka lite i historien och se hur ofta det ett lyckat drag. Men eh, vi hoppar till Cleveland Browns på val nummer 10 där istället valde Jedrick Wills en av de här offensiva tackles eh, och han har ju faktiskt spelat bra eh, mm. det är klart att det har varit lite lite berg- och även för honom till och från men jag skulle säga på det hela har han ju faktiskt varit en väldigt stabil starter och eh, med tanke på att han bara har spelat en halv säsong drygt här än så länge i sin proffskarriär så får man ju ändå se det som ett väldigt positivt tecken att här har man ändå en potentiell eh, left tackle för många år framöver som kan bli en riktigt dominant spelare för han har ju också haft några riktigt imponerande insatser eh, där man sett, oj det här det här, här finns väldigt mycket att jobba med eh, så en positiv start för, för Wills och hela den här Browns offensiva linjen
1: Mm Ja, jättekul. Joe Thomas, deras gamla eh, left tackle, och twittrad ut med efter någon match där att han var imponerad. Det är alltid ett, ett gott tecken. Men en, en annan tackle där som inte kanske, eller som inte har spelat lika mycket är ju McKay Beckton, som New York Jets plockade precis efter. Han har sett bra ut när han har spelat den här stora jätten som de har där på vänstersidan, men han har ju missat en del eh, matcher. Men eh, när han väl har spelat så syns det ju att där har de ju en, en framtida left tackle som de också kan liksom bygga hela sin offensiva linje kring.
0: Ja, jag tycker han har sett lysande ut när jag har sett honom. Men som du säger, han skadade ju sitt knä tidigt på säsongen. Spelade lite med den knäskadan, men sen så skadade han axeln och har varit borta egentligen de senaste veckorna, nästan månaden. Så vi får se vad som händer när han kommer tillbaka, men det lilla vis fick av honom tycker jag såg imponerande ut på... Val 12, sen har vi Las Vegas Raiders och Henry Ruggs. Jag tänker att du får säga det mesta där, men den minsta snabba eh, reaktion på han är väl bara att eh, jag tycker bara att jag märker så stor skillnad när han har varit på plan och inte på plan. Eh, att, att den här snabbheten verkligen bidragit med någonting och, och, och också bidragit med ett par riktigt häftiga stora spel där man verkligen ser att det, det här är lite speciellt.
1: Ja, det, i statsen så kanske det inte syns riktigt ännu. Och han, och han har missat honom ett par gånger. Det syns att de inte riktigt har kemin där. Men han har ju öppnat liksom upp spelboken och anfallet har liksom fått en mycket djupare dimension. Raiders har ju tidigare bara, Kara har ju kritiserats för att han bara dumpar bollen eh, med så här korta passningsspel. Nu har de ju vågat öppna upp och kasta lite djupt. Och det är ju mycket för att Rugs liksom, hans fart, även om han inte får bollen, öppnar upp. Och de har ju medvetet attackerat, eller alltså passat honom tidigt i matchen bara för att visa att vi vågar kasta på honom så ni, kan inte liksom, ni måste räkna med att han kommer liksom explodera om ni släpper honom. så På så sätt har han varit jättevärdefull. Mm
0: vi har valet efter det Tampa Bay Buccaneers valde Tristan Wirfs den superatletiska offensiva attacken får man säga som hoppar ur poler och gör andra häftiga grejer, voltar och håller på på sina typ 150 panner och ja nu ska vi sluta nämna Andrew Thomas här men det här är väl anledningen då till att det inte ser så bra ut för Tristan mm. Wirfs har ju om möjligt varit ännu bättre än Will som är Kai Beckton för Tampa Bay Buccaneers har ju spelat jättebra på deras offensiva linje och får väl avsluta den här trion av imponerande tackles jag tycker att han har varit jättebra när jag har sett honom
1: Ja, nej, jag håller med, jag hade lite frågetecken kring honom och kanske tyckte att han inte hade Alltså tillräckligt snabba fötter för att hantera speed rushers Men det är sett bra ut. Sen har ju. Där också man ska prata om så här: ottacksam och tacksamma situationer. Så det är ganska tacksamt att ha Tom Brady som står där och skriker åt honom vad han ska göra. Och liksom håller koll på att check och så på den offensiva linjen. är Korrekt.
0: Visst. Han är, Tom Brady har fått sett. Fått många offensiva linjer och offensiva linjespelare att se bättre ut än vad de kanske egentligen är. Mm. Eh, men, eh, men en väldigt bra start för Words, som man väl säga. Mm.
1: Efter worths plockades eh, Javon Kinla av eh, San Francisco 49ers. Eh, och eh, ja, Han har ju spelat en del. Han har kanske inte stuckit ut så där jättemycket. Eh, jag har sett några riktiga highlights av honom. Men, eh, det märks att de har tappat någonting där på den defensiva linjen från det att de skäppade back när du tänkte att Kinla skulle kunna kliva in. men ingen är alltså ja, lite så här varken den ena eller andra tycker jag.
0: Ja, det är lite så. De har ju tappat spelare där som nu som är med Bosa och allting på defensiva linjen mm. så att... Det blir ju att eh, man kanske får göra lite andra grejer än vad det man menar att man ska göra Och man kanske får lite mer uppmärksamhet ja. än vad man hade trott att man skulle få av den offensiva linjen eh, Så att Kinlo har ju varit osynlig långa stunder när jag har tittat på 49ers eh, Och han är ju kanske den som helst skulle hamna lite en mot en och få attackera lite igen. och Jag vet inte hur många sådana lägen han riktigt får nu Eller om de måste spela lite på ett lite annorlunda sätt Mm. Vi kan hoppas till nästa val där Denver Broncos nummer 15 valde Jerry Judy, receivers eh, som tyvärr har varit borta med både axelskador och eh, tajta hamstrings eller vad man säger. men han såg ju väldigt, väldigt bra ut innan han skadade sig eh, och vi har ju pratat om någon tidigare podd här tror jag som en av våra spanningar hur bra alla dessa rookie-receiver-spelare Och jag tycker Jerry Judy, det vi såg av honom Så var han i den absoluta toppen av dem Han spelade ju
1: väldigt bra Han är ju den här Precis slipade route runner som han var på college Och vinner ju liksom även mot Jätteduktiga cornerbacks Med att liksom lyckas skapa jättemycket Separation så När, han, när han han är, väl är ju lite till... Han är alltså,
0: ju lite Amari Cooper tycker jag är från.
1: Väldigt från mycket, ja Mm, mm. Ja, äh, Atlanta Falcons äh, valdes ändå AJ Terrell, cornerback. Äh, och, lite, å, återigen, spelat bra i perioder, kanske inte alltid konsekvent bra, blivit bränd några gånger. Äh, finns, nu vet jag inte vilket match det var, jag kollade under något. Åh, oh, det var ju dumt Men något lag som i alla fall medvetet attackerade honom Flera spel i rad och liksom brände honom om och om igen Tills de var tvungna att flytta över lite safety hjälp där eh, Och då kunde man utnyttja det Så, Men det var ju lite, när de valde honom var ju det lite överraskande tidigt kanske Eller det fanns frågetecken kring honom eh, Men eh, ja, lite samma med alla cornerbacks här i första runden då. In, Ingen panik ännu, men kanske inte heller någon smash än.
0: Nej som du säger, haft matcher där han varit riktigt kass och blivit otroligt mycket bränd och sen haft matcher där han spelat faktiskt riktigt bra så det har varit väldigt upp och ner lite med som Henderson kanske och här också jag menar spelar ett lag Eh, utan pass rush eh, ah. som blir mörsade egentligen i försvaret <laughs> många gånger och det eh, jag tror att han skulle kanske till och med ha haft, haft det ännu svettigare om Lag hade gjort precis som du sa där attackerat honom ännu mer men nu har det funnits ganska mycket luckor i det här Falcons-försvaret så man har inte <laughs> behövt tänka så mycket på vem man ska attackera det har inte funnits så många styrkor någonstans eh, så då har han ändå kunnat gömma sig lite där eh, men eh, jag ska inte döma ut honom alls tycker jag Utan det, det finns en del att gilla där Men inte kanske riktigt där än På 17 så har vi ju Dallas Cowboys, Lasses lag här Som valde cd Lam Receiven och man kan ju inte säga så mycket annat Än att han har sett lysande ut Framförallt när de hade Dak Prescott in Och, och laget faktiskt fungerade ehm, Så det ser ju ut Som en home run Precis som de andra högt draf Draftade receivers här
1: Ja, det. Det hade ju flera matcher i rad i början av säsongen där hade över 100 yards. Vä väldigt ovanligt att man som rookie kan kliva in och vara så där produktiv direkt. Ja, nävisst. Nävisst. Ja, mm.
0: eh, vi har Miami ja. Dolphins som valde Austin Jackson där på 18.
1: Ja, eh, lite svajigt kanske. Eh, rätt kanske dåligt till och med om man ska vara så. Kanske Kanske kan Giants känna ett litet lugn i att de inte plockar honom åtminstone. Eh, tasket <taskigt> kanske. kanske. Men nu är han väl kanske nu är han på IR, eller hur? Så att han spelar väl inte mer resten av säsongen ens.
0: Eh, kanske att han kommer tillbaka någon gång under säsongen. Ah, okay. För det har man ju gjort om lite de där IR-reglerna. Men ah, han är ju varit borta ett tag och kommer nog vara borta lite till i alla fall.
1: Ja. Ah. Så li lite svårt att säga så mycket om. Han hade ju också... Eh, det var en del frågor frågetecken om hur startredo han var när han kom ur college han hade väl, Det var väl Austin Jackson som donerade blod eller någonting inför sista Eller donerade benmärg till sin syster inför sista säsongen på college Och därför var lite ur form när han väl spelade Och fortfarande Oj. väldigt ung, var det inte det? Jag de känner igen
0: det lite grann, men ja.
1: det låter dramatiskt <laughs> Det var väldigt dramatiskt <laughs> Men så Jag tror att de inte räknade heller med att han skulle Liksom vara eh, Perfekt från första början Nej. Nej Jag håller
0: med det du sa där Det eh, Man måste få se lite mer av de här spelarna också Faktiskt om man ska göra ja. Ett ärligt betyg eh, mm. 19, Las Vegas Raiders igen, Damon Arnett eh, Jag har inte så jättemycket bild av honom Förutom att han har haft det ganska tufft eh, Som några av de andra cornerbacksen här Som vi har pratat om
1: Ja, han hade, framförallt i början av säsongen så kändes det så. Men sen började han få upp lite fart och spela bättre. Men, och, då, och då skadade han sig och sen fick han covid och han är fortfarande skadad. Han spelade ju en skadad tumme hela tiden och sen så blev han tacklad av Jonathan Abram. Eh, eller Jonathan Abram tacklade någon e sin egen försvarsspelare som också då ramlade in i David Arnett. Så han skulle ju kunna skada två stycken i en samma tackling. <laughs> det hade eh. varit synd. <laughs> Men eh, Raiders är hoppfull i alla fall. De har varit väldigt eh, liksom positiva när de har pratat. Det är kanske alla är för sig. Men eh, de har lyft honom som en av dem eh, som de verkligen tror på.
0: Ja, eh, Sen har vi 20: Jackson Jacksonville Jaguars och Caleb van Jason. Eh, vad kan man säga, kan man säga att han är en linebacker. Eh pass no, rushers, pass rusher. hybridspelare i stort sett eh, som haft en tuff start på sin rookiesäsong tycker jag eh, ja, han har inte gjort så där jättemycket nytta när jag har sett Jaguars eh, och dessutom kanske lite problem med det, det fysiska och hålla upp i springspelet och den typen av grejer eh, där man kanske tänker att det måste man ändå sköta även för att man inte producerar massa sacks och sånt där. Så att eh, en väldigt tuff start på Chason, som man ändå säger är en av de här spelarna i första rundan som har, har haft den, den
1: tyngsta starten eh, än så länge. Mm. Mm. Eh, jag behöver, behöver inte lägga till så mycket där. Så då går vi vidare till Jalen Rager, Philadelphia Eagles wide receiver som är, de draftade för att få fart men sen har inte han spelat typiskt stort sett någonting och han är väl skadad så där kan man ju säga någonting om henne så länge
0: Nej, det är är. fast han har spelat så vet jag inte riktigt vad de håller på med Eagles just nu. Så det är väl kanske lite svårt att <laughs> prata om någon. Men de hade behövt honom, eller de hade behövt ja. en spelare som var på planen och som kanske spelade som några av de andra receivers som är högt draftade. Eh, mm. Så hade det kanske gjort mycket nytta. Eh, men det är inte så mycket att säga om Raiders som du säger. Jag har missat mycket tid. Mm. Vi kan hoppa till Minnesota Vikings Justin Jefferson, en annan receiver från LSU eh, som har spelat jättebra för dem eh, och sen har ju Vikings haft eh, minst sagt sina problem i anfallet och nu senast kanske det sättet man vill spela på, man springer bollen väldigt, väldigt mycket eh, och inte kommer upp i så mycket volympassningar men, men Jefferson hade ju några matcher där då han verkligen levererade ganska eh, imponerande statistik åtminstone, men han har ju sett väldigt bra ut när han har spelat och så.
1: Ja, superimponerande. Eh, och de saknar ju inte eh, Diggs, Stefan Diggs som de trader bort. De eh, sak, saknar inte honom i Jefferson tycker jag. Jag tycker att de har en kompetent ersättare där. Mm. Eh, ja, Los Angeles Chargers som bytte upp för att kunna plocka Kenneth Murray, eh, linebacker som de ville för att han framförallt sin atletiska förmåga som så här, på förhand Åtminstone tyckte jag att det här skulle kunna vara ett av de bästa valen i hela draften. Men eh, han, har, han har fått mycket speltid men kanske inte riktigt varit så där superbra som man hade hoppats. Och framförallt kanske eh, har, de, har han blottats lite i, i, i passningsspelet. Blivit brända en del gånger. Eh, mot Broncos här eh, hade han ett par riktiga där eh, han släppte sina killar alldeles för mycket. Men eh, känns ändå som att han har en sån Liksom har det som de saknar där när det väl kommer att klicka. Men han hade ju lite problem också på Kolder tillbland att han var ur position och att han kanske överkompenserade i en del för att han har han är så väldigt, väldigt snabb. Och här i NFL så har det märkt att när han liksom tar ett steg fel så hinner han inte kompensera för det.
0: Nej, jag tror han, jag, jag så någonstans att han tillät alla passningar som kastades åt hans väg mot Broncos eh, Lite tufft det är, det är lite tufft Men nu är det, det, det kan ju bli så ibland om man, om man är som linebacker och hamnar i lite dåliga matchups och sånt där. Så det behöver inte vara hela världen och Det är bara en match Men eh, visst har han spelat ganska dåligt än så länge och eh, Med tanke på att vi kommer till en annan linebacker här om vi nu ignorerar Sia också. Då, som alltid hittar på tok saker i första runda <skratt> så, så ser det ju lite sämre ut i den jämförelsen får man väl ändå säga. Ja. Men eh, vi kan börja med New Orleans Saints. Som också ganska tufft val. Eh, valde Cesar Ruiz, Centern. Eh, och de försöker spela honom på guard. Eh, och han har inte spelat särskilt bra för Saints. Det har han inte gjort. Han har haft, haft problem att anpassa sig lite grann kan man ju tycka säga. Och... Eh, har ja, haft en tuff start på sin rookie och De har ju ändå en bra linje med ganska mycket duktiga spelare runt omkring. Och, och en bra offensiv stab och sådär. Så det är ganska schyssta förutsättningar. Vilket också gör att han blir väl inte totalt uthängd heller. Eh, för att han har lite rookie här i början. Men. Eh, Ja, vi får väl se det, det har inte bara sett dåligt ut men, men generellt sett så har han spelat Ganska svagt Så vi får väl se om han kan lyckas Räta upp den eh, kurvan igen Och spela lite bättre
1: mm. kan vi ta nästa val då Brandon Ayuk San Francisco 49ers wide receiver Apropå någon som då har blivit bättre och bättre eh, Började långsamt Utan är så sådär jättemycket väsen Av sig eh, Kändes kanske att det tog ett tag för honom att få grepp om spelboken och routes och sånt man för han förväntades göra. Han har bättre eh, allt eftersom återigen kanske en, en, en lagsituation där det har varit väldigt rörigt med Garoppolo och har varit skadad, mycket skadad rent generellt för hela truppen. Eh, jag hade ju extremt, extremt höga förväntningar på honom, framförallt att känna en system där som är duktiga på att utnyttja liksom en stjärn wide receiver så jag trodde han skulle ha betydligt mer volym än vad han har haft än så länge. Men eh, han har ändå visat precis det som jag eh, hoppas att han ska, sen ska liksom kunna göra i NFL eh, han, han är en otroligt dynamisk spelare både som receiver också som de använder använt honom en del lite, lite, lite sweeps och ge honom bollen lite, och lite screens och sådär
0: Ja, jag gillar också Jok väldigt mycket i draften. Han hade ju 12 targets här senast. Nu när de har massor massa skador på receiverpositionen så har han fått mer chanser. Och det har han ju faktiskt gjort en del av ändå. Och har ju, hade ju över 100 år senast här och, och strax under matchen innan. Så att det eh, börjar ändå... Börja leverera lite grann. Om vi tar val 26, Green Bay Packers. Det är kanske det mest kontroversiella valet i draften. Jordan Love, quarterbacken. Och det finns inte så mycket att säga där. Han gör ett jättebra jobb när han står och håller i klippborden där på sidan medan Aaron Rodgers öser in 40 poäng. Så att än så länge så, så finns det inte så mycket att säga om det valet helt enkelt. Vi kan hoppa vidare direkt till CLC också som valde Jordan Brooks på som linebacken, och han har ju inte spelat eh, jättemycket eh, för Seahawks och det är väl inte särskilt positivt. Man har också haft skador på linebacker-positionen där man kan tycka att han borde kunna slåss om en plats och sådär men har eh, spelat lite grann här på slutet men och då har han varit ganska osynlig, ganska anonym. Eh, men... Eh, Ja, nej han vill inte alls imponerat och, och borde ju kunna som ett högst draftad spelare kunna såklart vara med Och, och slåss som speltid Om man till och med pratar om kanske Tredje eller fjärde bästa linebacken i laget Men det har han inte gjort än så länge Så eh, än så länge tummen ner för Siogstad på 27
1: Ja Uh, och en annan linebacker, då som, det, det som du hintade om lite när vi pratade om Kenneth Murray där, som har varit tummen upp, så är det Patrick Queen som Baltimore Ravens Ravens valde där i slutet av första där, uh, som har varit lysande. Och uh, Magnus Adalsson i redaktionen. Uh, vi skriver ju några här veckans stjärnor eh, Och han tjatar hela tiden om att Patrick Quinn var liksom oh, bästa rooken, bästa rooken, bästa rooken Hela tiden eh, Så varje gång Och jag känner mig så sjukt taskig mot Patrick Quinn För varje gång jag kollar på Ravis då, Så sitter jag bara och väntar på att han är bort Och så bara, nu, nu jävla Magnus men, men han gör ju sällan bort sig Det är det som är lite, lite synd då för mig eh, Men han är verkligen spelat eh, jättebra
0: Verkligen, en av de här defensiva Rookie of the Year-kandidaterna ja. än så länge, Patrick Queen Och det gör ju att eh, valet av eh, Kenneth Murray till Chargers och eh, även Jordan Brooks till får man säga eh, ser ju inte speciellt bra ut med tanke på att de spelarna har varit stora besvikelser Och Patrick Queen har varit mm. en stor succé Och då ska man ju också säga att Baltimore Ravens har ju också ett mycket bättre lag runt omkring Patrick Queen Ett mycket, ja. mycket bättre lag eh, Så det är ju också såklart en jätteskillnad för en ung spelare att komma in i den situationen 29 har vi Tennessee Titans och Isaiah Wilson som har haft en offensiva tecken som har haft en väldigt underlig start på sin karriär. Han hade ju en rattfylla i september, har missat väldigt mycket träningar, varit på covid-listan on och off, haft lite små skador. Och trots att man nu har fått lite skador på offensiva linjen i Titans som verkligen skulle behöva en ersättare så är Wilson inte aktuell för att gå in och ta den platsen. Så att där det är mycket som händer bakom kulisserna tror jag som vi kanske inte vet om och man kan spekulera bäst man vill men jag tror inte någon blir smartare av det utan vi eh, kan väl helt enkelt säga att det har varit en väldigt stökig start för Wilson på hans karriär eh, och så får vi se om det hänger ihop med hans personlighet eller om det är lite oflyt och att han snart kommer igång
1: mm. Ja, inte så mycket att tillägga där egentligen eh, så Miami Dolphins valde med 30 valde Noah... Ja, kul att jag fick den här. Noah Igbonig... Nej, uh, Iggy. Uh, cornerback från Auburn. <laughs> ja, och han har också haft en tuff start lite som cornerback. Så nu är han i Miami också. De har ju uh, Xavier Rhodes och... Uh, Byron, oh, Jones. Byron Jones, tack. Ja. Som båda två som de betalar väldigt mycket pengar. Så han, han får ju inte riktigt någon av de där... Eh, han får inte lika mycket snaps kanske som många av de andra som bara slängs in. Eh, och när han väl är inne så är, är det många lag som kanske utnyttjar att han är där på plan. Eh, och han var ju... hade ju en del blunder. Han är ny på positionen och har inte spelat den så länge för detta receiver. Eh, men eh, det som de draftade honom för var ju att han var... Jätte, jätte, atletisk och supersnabb och det har jag ändå kunnat visa upp så work in progress Ja, det får man lugnt
0: säga, men när vi pratade om deras coachingstab lite tidigare så det är väl också en ganska bra ställe mm. att vara på eh, två mm. duktiga corners framför en och en bra coachingstab med en defensiv head coach så det är ingen dålig plats för honom Att lära sig i alla fall Vi har en till lite Trevande rookie på 31 En trevande cornerback Jeff Gladney Till Minnesota Vikings som vi pratade om där Som startade två rookies på utsidan Har haft en jättetuff start På sin karriär Jag tror han till och med skadade, skadade sig lite senast där Men är ju Bland de cornerbacks i, i hela NFL Som har gett upp flest yards och sånt där Och har dessutom spelat ur slott och där man inte brukar ge upp riktigt lika mycket yards. Så att Gladney kan man väl säga har haft en väldigt svettig inledning på sin karriär. Så vi får se om han kan växa med uppgiften lite grann men tuff situation att bara bli inslängd där.
1: Mm. Jag går vidare och tar sista valet I första rundan här och När Kansas City Chiefs var det Clyde Edwards Som har sett väldigt bra ut eh, I omgången i alla fall, tacksamt system Förstås att komma in som running back Det där jätte eh, explosiva anfallet eh, De plockade in Le'Veon Bell eh, och de, Inte för att ersätta honom Men han, dels om man ska säga någonting Där Heller kanske missade Var att han tog han var några hål på den offensiva när, liksom, I springspelen Som han inte riktigt tog tillräckligt kvickt Eh, och sen har han inte sett sig superbra ut i, i passblockeringsspelet men eh, jag tror inte att de jag tror att de är jättenöjda med honom och, och hur han kompletterar anfallet där genom vapen både som motpassningsmottagare och springa i sådana här eh, run pass spel så eh, borde de vara jättenöjda med honom.
0: Ja, vi pratade om det när de tog in Bell där också lite grann och alltså, det är ju klart inte så kul för Edwards är att de ...som tar in någon annan när han dessutom spelar ganska bra. Men som du säger, Chiefs, de försöker vinna Super Bowl i år. Ja. <laughs> Och då är det små grejer. Det är ett bra system. Det finns många running backs som kan producera i Andrew Reeds springspel. Men att ha den där personen, eller spelaren som man vet, kanske plockar upp sen <laughs> ...som träffar rätt hål när det verkligen gäller... Det är, inget, det är inget underbetyg för, för Rookin att, att allt inte sitter här redan, men för Chiefs så är det ju, de är ju redo nu att vinna, så mm. att det kan ju vara så att Edward Soler kanske är the guy från år två och de är nöjda med det liksom. Några som inte valde då eh, Man kan ju nämna några av dem Bills är ett av de lagen som inte Draftade, eh, de hade ju bland annat eh, Epenesa Pass där Sack Moss, Running Backen eh, Får man se, verkligen säga se, Vänta och se, Sack Moss som är lite, lite goal line spelare som ändå ser Okej okay ut, men eh, Kanske inte gjort något stort avtryck Än så länge, Epenesa som som Knappt har spelat vi har också Bears som valde Tidend Cole Kemet, bland annat Jalen Jones som cornerbacken. Kemet har ju bidragit en del och sett bra ut i perioder tycker jag. Men är inte så mycket mer att säga där. Vad har vi mer för lag som
1: inte hade någon val här? Ja, Texans. Men det känns inte som att de har fått så mycket utdelning på något av sina picks. Eh, deras högsta var Ross Blacklock eh, defensive tackle. Han har bara spelat drygt 17% av deras snaps. Um, så inte så mycket avtryck. Colts eh, tidigt. De valde väl Jonathan Taylor tidigt i andra och, och Michael Pittman Jr. wide receiver. Ingen av dem har lyfts gjort jättemycket väsen av sig även om Pittman kanske har eh, Liksom visat ett visst löfte Men de var ju så väldigt höga på honom inför Och framförallt när man jämför honom Med alla andra receivers som har plockats Så har han inte gjort så mycket väsen av sig
0: Båda startar i alla fall nu just nu
1: Ja, precis Man hade ju hoppats på att Colts springspel skulle vara bättre Och att Taylor skulle kunna Kliva in där, ja det är höga förväntningar på honom och sen kanske den wide receiver som det har snackats om mest, även om han kanske inte har varit just bäst, men så Chase Claypool för Steelers som de plockade tidigt. Han har ju, eller det var inte tidigt att plocka honom förresten, det var sent. <laughs> ja, men deras bästa rookie i alla fall, och som har verkligen haft ett par sådana här roliga spel som man kan kunna titta på och njuta av som Steelers-reporter sen under offseason.
0: Ja ah, visst, det är ju en riktig highlight spelare Var mm. gick han någonstans i draftning? kan i tredje rundan kanske
1: Claypool, jag tror att han ännu absurd.
0: Nej, i slutet andra? på andra gick han Såg han ja ah, Så det var inte så jäkla sent Eller till och med i mitten Nej, okay. nästan Andra ah, halvan okay. av andra <laughs> Det var inte så sent. Ja men det var det Uff, du, 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 du. Ska vi göra något kul med det här Ska vi, ska vi göra en eh, topp 3, botten 3 Vågar man göra det eller är det för top svårt
1: Top 3 val, botten 3 val Alltså mm. 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 Ja det kan vi väl göra men får man, man får inte ta QBs då eller? Är det tråkigt Jag hade ju valt det... Burrow och Herbert Men det är ju mest för att de spelar på så sådana Nyckelpositioner
0: Ja, men vi, 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 gör så här. Vi, vi skiter i att det till tre stycken Vi säger några som har spelat riktigt bra Kan man väl säga ja. eh, Och då får man väl säga Burrow Herbert Som du var inne på Man skulle ju kunna säga eh, Beckton har inte spelat så mycket Så vi lämnar honom utanför Men jag skulle säga, Wills och Wirfs skulle man lägga till där tycker jag
1: Absolut Och C.D. Lamb tycker jag C.D. Eh, Lamb Skulle jag ju faktiskt också kunna tänka mig Att eh, kanske slänga Justin Jefferson Ja Och Patrick Queen och Patrick mm.
0: Och där är vi relativt nöjda tror jag Och, ja. eh, och sen om vi ska ta en, en, en botten Vi får ju inne på Jeff Gladney där nere eh, mm. Kanske
1: får vara med på en bottenlista Kenneth Isaiah. Murray kanske ja. Båda SIS, Isaiah Simmons och Isaiah Wilson Båda två Wilson, då. Mm. har ju inte spelat Men uh, Isaiah Simmons framförallt kanske den som har en Den största betvikelsen tycker jag Mm och uh, Koda
0: än så länge har ju varit en besvikelse så ja. uh... Och
1: Thomas där, är det kanske du sa. Och Thomas istället. Och Thomas.
0: Mm. Ja, nej. Uh... Kanske får räcka med eh, nergrävande i första rundan. Det är ändå kul att gå tillbaka så här lite grann. Jag tänker kan mm. vi kan säkert göra det en annan gång. Antingen kolla på någon position eller att vi sammanfattar något i slutet på säsongen eller något sånt där. Mm. Eh, och kolla eh, på någonting. Så säkert Lasse med, vill vara med och, och flika in lite grann. <laughs> vi, vill... <laughs> vi får se om han är vaken så att säga. <laughs> så, eh, ska vi kika lite på eh, helgens matcher innan
1: Absolut. vill vi gå vidare. Ska vi sika på morgondagens match först?
0: Vi kan säga något kort om den kanske.
1: Ja, de flesta kommer ju kanske inte hinna lyssna när de har sett den. Men Packers 49 är ju ändå en kul match. Och om Packers nu visade eller blottade sig som sårbara mot ett zonspringspel som Vikings använder sig av så möter de ju nu gurun av zonspringspel. Även om Kyle Shanahan har Typ hälften av sitt lag skadat Så eh, får vi se om de kommer kunna springa bollen Han brukar ju kunna lyckas eh, skripta upp En del spel i alla fall eh, Men där måste ju Packers vinna Framförallt med nu när Garoppolo är ute
0: Ja, med både Garoppolo och Hiddel borta Så skulle det ju vara extremt pinsamt för Packers Om de inte kan vinna den här matchen eh, mm. Och då vet jag inte hur på stort allvar man kan ta dem Som en seriös utmanare eh, för, för att det här är ju ett eh, ett halvt proffslag och ett halvt eh, bänknötlag som de ska möta. Och, eh, och Packers måste ju faktiskt kunna stoppa springspelet. Det, det går ja. inte att bli så här totalt överkörd som de blev. Här senare Eller av. Eh, det var väl var det Henrik Henry som sprang eh, över dem i slutspelet förra året. Mm. Eller var det för den här stå också.
1: Det var det. väldigt var
0: ja, det 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 ja, det var 49ers ja, som, som körde över om vi hade Mostert på 220 yards och sådana grejer. Mm. Eh, och tre touchdowns, vill jag säga att det var. Så det var ju precis samma typ av produktion nästan som Dalvin Cooks hade senast där. Eh, mm. Kanske till och med ännu värre. Och det är ju de här stora springspelen som Packers har en tendens att ge upp. Eh, men den här matchen måste man vinna Annars ja. eh, så kommer jag Tappa respekten för Green Bay Resten av den här säsongen Det är i så fall om de torskar mot <laughs> Först Vikings som är extremt svaga ja. Och sen även 49ers då som, som, som sagt kanske inte ens har ett halvt lag eh, Och Packers Som har lite visst Och lite covid-problematik här Men det är inte mycket eh, Som de har saknat just nu Nej, jämför oss i alla fall vad har vi mer för kul? Titt
1: Seahawks mot Bills kanske?
0: Ja, en ganska kul match. Vi har pratat ganska mycket om de här två lagen så man behöver inte lägga till så jättemycket men det känns som en väldigt spännande match. Jag såg faktiskt att Seahawks var favoriter här enligt Vegas vilket känns eh, lite, lite risky. Eh, känns, den tycker jag känns väldigt jämn och just det som Bills har varit bra på i år De har levt väldigt mycket på sitt passanfall Det är ju precis det som Seattle är Riktigt dåliga på Passförsvar Så att jag tror att Josh Allen Kommer nog ha alla möjligheter Att ha en jättedag här Mot Seahawks Men det blir väl ganska mycket poäng Som det brukar bli i Seattle-matcherna Säkert relativt jämnt Men jag Vet inte om jag vågar tippa en vinnare Jag skulle ju såklart tippa sig också Jag kan ju inte göra något annat Men ja, känns, känns lite farlig
1: Bills har ju sett lite skaka ut Så det vore ju skönt om de kunde liksom rätta upp sig lite igen Och här har de ju chansen att få igång anfallet Som sagt, det är som att också försvar bjuder på en del.
0: Ja, och det kommer de få Sen om de vinner matchen i slutändan Det får vi väl se, att det beror lite på vad deras eget försvar Gör, tror jag mm. men, men visst kommer anfallet komma igång Det, det kan jag nästan lova
1: en annan sån här bra match med I alla fall lag som har winning record eh, Så är det ju Bears som heter Titans eh, Titans som nu torskade senast De släppte ju Vic Beasley sen ena pass rusher också Bara för att han, han inte har gjort Någon nytta alls eh, Trots att de betalade honom 9,5 miljoner dollar eh,
0: Men undrar de försöker få tillbaka något av det på något sätt Jag vet inte, det har ju varit lite stökigt Han var ju också borta så här ett tag, några dagar Ja, Och de de det var han var ju komma i början
1: av träning Ja, precis, De camp Uh, nej men där har väl försvaret kanske Man är ju nästan vant sig att Titans försvaret Den senaste åren har varit så bra Det har ju verkligen inte varit det i år uh, Mycket problem kanske framförallt Med sin pass rush uh, Och mötet Bears uh, Vars anfall uh, har varit ett stort problem Det senaste decenniet men så Där borde ju Titans i alla fall kunna Lite, lite samma som Bills kan få liksom Igång sitt ja, kanske Bills, Eller Titans försvar kanske kan få lite Självförtroende tillbaka Av att kunna stoppa det här soppiga anfallet Men en match med två lag som Har mycket att vinna För att kunna Visa att de Inte är så där Dåliga som man kanske är orolig Över att de skulle kunna vara Mm
0: så är Titans var ganska stora favoriter i den här matchen Jag tror de kan bli ganska i för dem Just för att mm. de har svårt att stoppa folk Och mm. det här bergs är ju Kanske så pass dåligt Att de tydligen med Att de kanske ska lyckas stoppa dem Men om det är något Men ja Jag kan också se att Bergs ändå Sätter upp lite poäng Om de inte får så mycket motstånd Vad har vi mer för har Ravens Colt tycker jag känns lite intressant Se om för Colts nu. Vi var ju lite tuffa mot Philip Rivers som hade gjort ett gäng dåliga matcher. Nu har han gjort ett par riktigt bra matcher och Colts har ju sett betydligt bättre ut. Och Ravens lite på andra sidan, på andra sidan av skalan där man kanske känner att man har mycket att bevisa. Om man kommer tillbaka här. Jag tror nog att det kan vara en match där man Ravens faktiskt gör. Det att man. Att Lamar gör en klart bättre match. Jag trodde han skulle spela bra mot Steelers här senast. Och eh, det var väl tydligt att jag inte tyckte att han gjorde det här i början. Och jag tror att här. Kommer han inte vara under samma intensiva Press som han kommer kunna spela loss lite mer Och att Ravens försvaret Kommer, de har inte Marlon Humphrey Är sin bästa cornerback som har corona Men jag tror ändå de kommer Kunna störa och Tvinga fram lite turnovers från Rivers här. För i den här matchen så tror jag inte han kommer kunna Hålla sig från att kasta en eller två picks
1: Nej han kommer nog vara under lite Lite för mycket press Uh, men det är, det är lite roligt, jag tycker att den här matchen man kallar Vegas-oddsen, hur snabbt vindarna kan vända i NFL, för att Ravens var favoriter mot Steelers förra veckan och nu är de bara på en favoriter mot Colts, uh, och det känns mm. som att den linjen känns, i alla fall enligt mig, ganska låg om man skulle prata betting jag gör inte det, för jag har förlorat alla mina bettingpengar i år uh, <här> <här> Följ inte dina bettingtips <här> <här> <Precis. här> Tippa Colts, han lägger huset på Colts uh, Nej, men den känns låg liksom, och framförallt om man tänker sig Tänker på att de var favoriter förra veckan Men eh, klart spännande med jag Raven som ganska tydliga favoriter
0: Ja men jag förstår vad du menar Än att man inte bettade den ur perspektivet Att de har tappat lite av sin glans mm. eh, Och i en match som jag tycker Att de var väldigt imponerande Förra veckan ja. alltså Jag tyckte att Raven såg ut som ett bättre fotbollslag Än vad Steelers gjorde och ändå så är det ju... Så kommer man ur det med att, att många anser att här är jätte, jättebra och Ravens har stora problem. Och mm. det är ju mycket på grund av... Att man inte fick igång sitt passningsspel och den typen mm. av grejer. Och att man hade mycket turnovers. Men det är ju sånt där som kan variera ganska kraftigt från match till match. Så vi får väl se lite grann. Jag tror att Ravens fortfarande är ett väldigt bra lag. Eh, och inget lag som jag skulle vilja möta i något slutspelet eller så. Jag tror inte de är så långt ifrån det de var förra året. Anfallet är inte riktigt lika bra, men försvaret är minst lika bra, om inte bättre. Eh, och det är minst lika bra som Steelers försvar. Så att, eh, det ska bli intressant att se vad, hur Ravens säsong kommer utvecklas här framöver för här möter man ju också ett ganska stadigt lag ändå i Colts får man säga, inte så sexigt men ganska stadigt och det var väl det vi trodde inför säsongen också mm. Vad har vi med Vi har lite intressanta matcher kvar, jag tycker man kan nämna Lions-Vikings-matchen, känns inte den lite skoj, det är ju två lag som har fler förluster än vinster men som ändå har varit lite så där kaxia till och från och det här är väl lite sista sucken för dem också
1: Ja, Vikings visar det nu mot Packers att de ändå kan spela bra. Och det, det så de spelade då var ju så som kanske, åtminstone jag förväntade mig att de skulle se ut i början av säsongen. Sen har det liksom inte riktigt lyckats klaffa så. Men kunna spela det bollkontrollerande fotboll. Eh, och ett Lions som har även de höga toppar och, och djupa dalar, så det känns det som att om de kommer in och har en hög topp så kan ju det här. Matchen faktiskt blir väldigt, väldigt underhållande. Och det är ju alltid, det är ju alltid kul med divisionsmatcher. Liksom. Och de, två lag som känner varandra väl. Eh, Spelare som har varit där länge, eller tränare som har varit där länge. Så av bara av den anledningen så känns det ju som att det kommer bli mycket. Att det kommer bli tajt. Ja, jag tror det också. Eh, alltså, lite, lite
0: intressant matchen då. Sen var liksom mm. hur den här kommer påverka. <laughs> hur NFL-säsongen utvecklar sig det får vi väl se lite grann då måste ju något av de här verkligen få lite eld resten av säsongen och verkligen börja spela bättre Men, ja,
1: eh... Skulle Lions vinna den här matchen då går ju de ändå upp på 4-4 och skulle Bears torska in så är de på 5-4 så då har de ju har de liksom andra platsen inom dimensionen ändå inom räckhåll och med tanke på att det är så många slutspelsplatser i år så är det inte helt omöjligt att de lyckas knipa en om de vinner nio matcher Nej ja, visst Många om där. Mm, ja, ja, ja. Mm. det är klart. <laughs> ja. eh,
0: börjar med att ta sin fjärde tror jag innan de tar sin nionde. Nej,
1: nej, nej. De är min, minst nio, min, minst, ja, kanske tio. Självklart. Ja,
0: kanske tio. Ja, eh, vi har en stormatch. Det känns som det är alltid är match med de här lagen. Jag vet inte om det är någonting med Tampa Bay's schema i år eller någonting. Men Saints Bucks eh, spelar. Eh, Gubbkampen. Ja, gubbkamp är. Ja. Touchdown, rekordkampen.
1: Ja, just.
0: Någon av dem leder ju med typ så här. Jag vet inte vad de kan vara uppe i typ: så här 650 touchdown och den andra har typ 651. <laughs> eller något sånt där. Det, så de kan ju liksom hoppa mellan vem som har rekordet i den här matchen fram och tillbaka. Vilket är lite kul. Men det är ändå. Det visar ju att det är två giganter som möts här. Mm. Sen tycker jag att Bucks har ett mycket bättre lag... Egentligen på båda sidorna av bollen Saints vann väl det här första mötet Mellan de här två Tidigare i den här säsongen mm. Så det har de ju med sig Men jag tycker att Baxa har varit bättre lag eh, Sedan dess Och eh, dessutom att Brady ser ut att han är, Som att han är tio år yngre än vad Brees gör
1: Ja precis vad det jag tänkte säga Det är svårt att inte fokusera på själva QB-kampen här Och, och liksom trend upp, trend ner så känns ju Brady som att Man trodde kanske inför säsongen att med tanke på det, liksom att hans roll begränsades i Patriots eh, liksom ju länge eller förra året. Eh, att han liksom bara har gått från klarhet till klarhet och, och Breeze bara har liksom kroknat ihop till ett större och större frågetecken. Eh, så känns det som att Bucks borde kunna hantera den här matchen när dessutom deras försvar spelar bättre än vad Seins försvar gör.
0: Mm. 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 Ja, jag håller med dig. Eh, borde ta den matchen Men eh, <kör> Saints har ju visat att de kan eh, Överraska lite mm. Och ändå spela bra mot,
1: uh. mot Bra motstånd, så vi får väl se ja, Det är ju 5-2 med en anledning Laget som i den här tar ju ledningen i divisionen Så det är ju, på så sätt är det nu, kan det ju vara väldigt eh, ja, exakt.
0: nej, nej exakt. Det är en väldigt, viktig match. väldigt mm. viktig match Och Saints båda vinsterna mot Bucks Är det eh, ganska bra tiebreaker Får man säga mm. Ja men det var det, bra då eh, Som alltid och se fram emot eh, Och eh, Hoppas ni tyckte det var intressant Att lyssna lite på vår genomgång Av årets rookies Och eh, det var ju en idé Från vi fick från en av våra Patrons. Men har man någon idé på vad ni tycker Att vi ska prata om eller något sånt där Så herregud, hör av er, tipsa på sociala medier Skicka en mejl eller något sånt där Så, eh, så är vi inte alls eh, Blyga för att sno Era idéer Tack. <laughs> Så bra kreativitet har vi inte. Men eh, annars tack vi för oss, Rickard för den här veckan. Och så, eh, så är vi tillbaka nästa vecka. Ha det bra. Har det bra.